0: 第三十二集。啊，不错，法利亚神父说：“我们是囚犯。有时我忘了这一点，因为我的目光洞穿了禁闭我的墙壁，我自以为获得了自由。”您为什么入狱呢？我吗？因为我在1807年。幻想过拿破仑在1811年才想实现的计划，因为我就像马基亚维利一样，在所有那些把意大利变成许多施行暴政的虚弱的小王国中，建立起一个强大、统一、团结的帝国。因为我以为凯撒·博尔贾是一个戴上王冠的傻瓜，他假装理解我的设想，为的是更巧妙地出卖我。亚历山大六世和克里蒙十二世也有过这种计划，这个计划一直未获成功，因为他们是白费力气，而且拿破仑也无法完成。意大利显然受到了诅咒。老人耷拉着脑袋。当泰斯不明白，一个人怎能为了这样的事而甘冒生命危险？不错。即使他见过拿破仑，互相说过话，但他却完全不知道克列蒙十二世和亚历山大六世是何许人。难道您是？当戴斯说，他开始相信监狱看守的意见，这是紫山堡的普遍意见。大家以为有病的那个教室。你想说，大家以为发疯的那个教室。是吗？岂敢！当泰斯微笑着说：“是的，是的。”法里亚带着苦笑继续说：“是的，我被看作疯子。对我让这个监狱的来宾得到消遣，使小孩子们喜笑颜开。如果在这个令人悲痛绝望的地方有孩子来的话。”当泰斯有一会儿一动不动。默默无言。因此，您放弃逃走的打算吗？他问。我认为逃走不可能了。要尝试上帝不让实现的事，那是反叛上帝。为什么您泄气了？想一事即成，那也是苛求上天。难道您不能放弃原来挖掘的洞，换一个方向重新开始吗？重新开始。说的这样轻巧，您可知道我花费的心血吗？您知道我要花四年功夫才造出我拥有的工具吗？您知道两年来我又刮又挖，像花岗石一样坚硬的土地吗？您知道我要刮掉石头四周的石灰，而以前我认为是不可能松动这些石头的吗？您知道？有多少个白天全部在这异乎寻常的工作中度过？有时在晚上，当我挖出拇指那样一小方块，变得如同石头本身一样坚硬的年深日久的水泥时，我是多么高兴吗？您知道，您知道，为了存放这些泥土和所有这些石头，把它们埋起来，我需要挖穿一道楼梯的弯顶。所有这些碎屑逐渐把小门厅都填满了。如今我再也找不到地方存放一把泥土了吗？最后，您知道我本来以为以达到我全部工作的目标，我感到自己的精力勉强够我完成这项任务，而现在，上帝不仅把实现目标的时间推迟了，而且不知把目标转移到什么地方吗？啊，我对您说，我重复一遍。今后，我绝不再花力气要重获自由，因为上帝的意图是让我的自由永远丧失。埃德蒙垂下了头，不愿向这个人承认，有了同伴的快乐是他无法像本来应该表示的那样，同情老犯人因不能越狱而感到的痛苦。法里亚神父。禁不住要躺在 d m o n 蒙的床上，而 d m o n 蒙仍然站着。年轻人从来没有想过要逃走，有些事看来根本不可能实现，因此甚至不会想要尝试一下，本能的要加以回避。在地下挖掘五十尺的地道，这件工作要花上三年，即使成功。也只是来到面临大海的悬崖峭壁上，就算哨兵的子弹没有击毙你，从50尺、60尺，或许100尺的高处向下跳，落下时头撞在危岩上，也要粉身碎骨。吉林逃过所有这些危险，还得游上一海里路，这个距离太长了，根本无法忍受。我们已经看到。当戴斯差一点要听天由命，直至离世。但是，年轻人看到一个老人以如此巨大的毅力去寻求活路，给他做出百折不回的榜样，于是他开始思索和估量自己的勇气。他连想都没有想过的事，别人已经尝试过了。这个人没有他那样年轻、强壮和灵巧。却凭着灵敏和耐心，弄到了做这件难以令人置信的工作所必须的各种工具，只是由于测算错了，才导致失败。既然这个人做到了这一切，那么对当 u 斯来说就没有不可能办到的事了。法里亚挖通了50尺，他就能挖通100尺。年已半百的法里亚花了三年来挖掘。他只有法利亚的一半年纪，他可以花上六年。法利亚是神父、学者、教会人士，不担心冒险从紫山堡游到多莫岛、拉托姆岛或勒梅尔岛。他呢，水手艾德蒙，大胆的潜水员当泰斯，以前常常潜到海底寻找珊瑚枝，竟会犹豫不决，游上一海里吗？游一海里需要多长时间？一小时吗？以前他几个小时待在海里不上岸，不，不，当代斯只消一个榜样就受到了鼓舞，别人做到的或者可能做到的，当代斯也能做到。年轻人沉吟了一会儿，我找到了您要找的出路了，他对老人说。法利亚打了个哆嗦，您，他说。一面抬起了头，那神态在表示：如果当戴斯说的是实话，那么他的泄气会转瞬即过。您，啊，您找到了什么出路？您是从您的牢房挖到这里的通道，同露天走廊是同一走向，是吗？是的。通道与走廊相距只不过15步路吧。最多也不过这样。那么，我们在通道中间挖一条像丁字形的路。这次您要好好计算。我们接通露天走廊，我们杀死哨兵，然后逃走。要让这个计划成功，只消勇气。您有的是勇气，还需要精力。这个我并不缺乏。我不说耐心，您已经做出了证明，我也会做出证明来。等一下，神父回答：“我亲爱的同伴，您不知道我的勇气是哪一类的。我使用我的力气作何打算？至于耐心，我认为我这样每天早上重新开始夜里的工作，每天夜里又开始白天的工作，是够有耐心的了。但是听我说，年轻人，我觉得解救出上帝的一个造物。”就是为他效劳，这个造物由于是冤枉的，不会被定罪。那么，当戴斯问：“现在事情起了变化，自从您遇到我以来，您承认自己有罪了吗？”“不，我不愿变得有罪。至今我一直以为在同事物打交道，如今您建议我跟人打交道。”我可以挖穿一堵墙，毁掉一座楼梯，但，我不会刺穿一个人的胸膛，毁掉一个生命。当戴斯因惊讶而略微颤动一下，他说：“当您可以获得自由时，您怎么会让这样的顾忌拖住了呢？”而您呢？法利亚说：“为什么您没有在一个傍晚用桌子腿猛击监狱看守，穿上他的衣服？”设法逃走呢？这是因为我从来没有想到过。当泰斯说：“这是因为您对这样的犯罪具有本能的极度恐惧，以致您甚至没有想到过这样去做。因为对于普通的被准许去做的事，我们天生的欲念会警告我们，我们不得偏离我们权力的界限。”老虎本性嗜杀，这是它的职业，它的目的所在。它只需要一件东西，这就是它的嗅觉告诉它有只猎物在它的扑杀范围之内。他随即扑向这只猎物，把猎物撕碎。这是他的本能，他服从这种本能。但相反，人厌恶见血，绝非社会法则，而是自然法则。厌恶杀戮。当德斯十分窘困，这番解释确实是在他的脑子里，或者不如说在他的心灵里不知不觉发生的情景，因为有的想法来自头脑，而另外一些想法来自心灵。另外，法利亚继续说：“我入狱刚满12年，我把历代那些有名的越狱案都想过一遍，我只看到成功的越狱。”十分罕见，幸运的越狱、圆满成功的越狱，都经过精心策划和长期准备。德·布福尔公爵就是这样逃出万森纳堡，迪比库瓦神父就是这样逃出主教堡，拉蒂的就是这样逃出巴士底狱，还有碰巧成功的越狱，这是最幸运的越狱。让我们等待时机，请相信我。如果这个机会出现，我们就抓住它。您很能等待，当戴斯感叹说：“这件长期的工作占据了您所有的时间。当您没有活干来消遣的时候，您就用希望来聊以自慰。”我绝不是把所有心思都放在这上面，神父说。那您干什么呢？我写东西。或者搞研究，他们给您纸、笔和墨水吗？不，神父回答：“我自己制造。”您自己制造纸、笔和墨水吗？当戴斯大声说：“是的。”